0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Hallo und einen schönen guten Abend, liebe Hörer, zu einer weiteren Sendung von Beauty and Life, der Expertensendung für schöne und gesunde Zähne. Mein Name ist Stefan Seidel und ich moderiere heute diese Sendung für Sie. Unser zentrales Thema am heutigen Abend ist Parodontitis und Zahnfleischentzündungen. Dazu gibt es sicherlich eine ganze Menge von Fragen und Informationen und ähm, wir wollen natürlich auch wissen, wie wird äh, so eine Behandlung durchgeführt, wenn sie entsteht, durch was passiert das Ganze und äh, was ist für eine warum ist eine schnelle Behandlung bei diesem Thema so wichtig? Damit wir Ihnen diese Fragen gut und kompetent beantworten können, haben wir uns auch heute wieder eine Expertin dazu eingeladen. Das ist Frau Dr. Stefanie Busmann, Zahnärztin aus Bad Kreuznach. Schönen guten Abend, Frau Dr. Busmann.
3: Guten Abend, Herr Seidel.
2: Frau Dr. Busmann, nachdem wir letzte Woche schon Sie zu Gast hatten und auch über das Thema Prophylaxe ähm, ganz intensiv gesprochen haben, also wie wir die Vorbeugung der Zähne auch möglichst langfristig ähm, zum langfristigen Erhalt der Zähne ähm, machen können, wollen wir heute gemeinsam mal über das Thema Parodontitis, Zahnfleischentzündung sprechen. Vielleicht sollten wir damit einfach mal beginnen, diesen Be Begriff einfach mal so ein bisschen zu erklären. Was bedeutet denn Parodontitis konkret überhaupt?
3: Also für den Laien ist es erstmal eine Zahnfleischentzündung. Das heißt, die Patienten kommen meist, weil das Zahnfleisch eben entzündet ist, blutet oder etwas geschwollen ist. Das Problem selbst ist aber viel umfangreicher, als viele auf den ersten Blick eben sehen. Bei der Parodontitis ist der Halterberat, also das, was um den Zahn stattfindet, ist betroffen, ist entzündet, wie zum Beispiel der Knochen oder die Fasern. Und dann hat die Entzündung eben auch Auswirkungen auf den gesamten Körper und wird oft sehr spät entdeckt.
2: Okay, ist das das, was im Volksmund so immer wieder auch unter Parodontose bezeichnet wird? Oder wie, wie können wir dem Patienten da diesen Unterschied ähm, einfach mal vermitteln?
3: Ja, viele werfen das natürlich gerne in einen Topf. Ähm, das wird tatsächlich im Volksmund als Parodontose bezeichnet, ist aber eben eine Entzündung. Sprich, bei der klassischen Parodontose, wie wir das so als Zahnärzte definieren, würde es dann vielleicht einfach nur zurückgehen gebe keine Entzündung. Das gibt es tatsächlich manchmal, ist manchmal erblich bedingt, aber bei einer klassischen Parodontitis ist eben die Entzündung da und das ist das Gefährliche eben an dieser Erkrankung.
2: Das heißt, die Entzündung ist immer der entscheidende Faktor, der dann äh, dort entsteht und der dann auch diese Probleme verursacht, die im Anschluss eventuell folgen können.
3: Genau, die Entzündung, das ist eben die Körperreaktion auf Bakterien, auf Reize, das ist eine klassische Entzündungsreaktion. Man hat das quasi geerbt. Also oft haben die Eltern oder Großeltern schon früh Zähne verloren. Und der Körper reagiert etwas zu stark auf Entzündungsreize. Also wenn man das nicht geerbt hat, also keine Neigung zu Parodontitis hat, dann reagiert man einfach nur mit einer oberflächlichen Entzündung, einer sogenannten Gingivitis, halt ganz einfach wieder ab und gut ist. Aber bei einer Parodontitis geht es eben tiefer, sprich an den Halterberat der Zähne. Und kann dann unbemerkt sich auf den Knochen auswirken und eben halt durch Entzündungszellen, die dann vom Körper ausgesendet werden, um das eigentlich zu heilen, hm. das kann dann eben ins Blut gelangen und dann auch Wechselwirkungen oder Auswirkungen auf den Körper haben.
2: Also auch andere Probleme dann dadurch verursachen. Genau. Was ist denn da vorausgegangen, also wenn so eine Behandlung jetzt entsteht, wie die Paronatitis, was ist denn da vorausgegangen an vielleicht Fehlverhalten des Patienten oder auch an ähm, Problemen, die vorher da entstanden sein können?
3: Also erstmal muss man sagen, dadurch, dass es eine erbliche Komponente hat, kann man auch sagen, naja gut, der Patient kann für die Grundlage erstmal nichts, aber natürlich... Ähm, muss man natürlich ähm, prinzipiell sagen, wenn die Muntekähne nicht ganz optimal ist, dann kann sich natürlich die Entzündung schneller ähm, ja, voranschreiten, weil eben halt Bakterien da sind, weil Reizfaktoren da sind. Oder wenn die Zähne nicht super schön behandelt sind, dann, wenn Schlupfwinkel da sind für Bakterien, können eben auch Entzündungen entstehen. Und dann spüren die Patienten eben das Zahnfleischbluten, typische Entzündungszeichen oder auch Zahnwanderungen. Und halt das Schmerzenabszesse und der Zahnverlust, der dann folgen kann, das kommt so spät, dass es dann fast schon zu spät ist, wenn Schmerzen auftreten.
2: Das wäre jetzt auch mal eine Folgefrage gewesen. Was kann denn dadurch entstehen, wenn quasi so ein Zahnfleisch entzündet ist und man das mehr oder weniger übergeht, indem man sagt, ähm, ich registriere das zwar, dass mein Zahnfleisch blutet, aber ich tue dann in dem Moment nicht wirklich dagegen?
3: Genau, das ist eben das ganz Gefährliche. Man denkt, naja, es ist nur entzündet, ich spüle mal ein bisschen oder putze da mal ein bisschen besser. Und ähm, wenn man dann eben halt nicht zur Kontrolle geht und nicht klären lässt, ob es eben halt nur oberflächlich ist oder auch schon tiefer geht, dann kann es eben halt voranschreiten, es kann, wie gesagt, den Knochen betreffen, kann Schmerzen, Abszesse oder halt eben Zahnlockerung, Zahnverlust bedeuten. Das wäre so die lokale Folge im Mund. Das, was man oft halt nicht mitbekommt, ist die Folge für den Körper. Dadurch, dass die Entzündungszellen eben ins Blut gelangen, kann es sich aufs herz kreislaufsystem sprich auf die Blutgefäße auswirken. Es kann mit Diabetes Wechselwirkungen geben, dass der Diabetes plötzlich schlechter einstellbar ist. Alzheimer mit Fehlgeburtenrate wird es auch ähm, verbunden, eben durch diese Entzündungszellen, die dann im Blut weiter wandern.
2: Also eine ganze Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen, also auch Auswirkungen, die es haben kann, auf unseren Körper insgesamt, den man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst ist, ne?
3: Richtig, deshalb ist es eben so wichtig, regelmäßig kontrollieren zu lassen, durch diesen Screening, das man jetzt heute machen kann, was auch von den Krankenkassen übernommen wird, wird halt eben alle zwei Jahre geschaut ob Taschen da sind und rechtzeitig dann entgegengewirkt.
2: Prima, dann haben wir jetzt schon erste Informationen. Machen eine kurze Pause
0: und dann hören wir uns gleich wieder. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18:30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Zurück bei PewDiePie Live, der Experten-Sendung für schöne und gesunde Zähne, heute mit dem Thema Parodontitis, zahnfleisch -Exzündung. und zu Gast ist als Expertin Frau Dr. Stefanie Busmann aus Bad Kreuznach. Wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie so eine Parodontitis, äh, Parodontitis entstehen kann, was äh, die Grundlage dafür ist und welche Nebenwirkungen auf andere Organe bezogen das Ganze hat. Ich würde da gerne nochmal einsteigen und vielleicht Sie auch nochmal fragen. Das ist ja schon ein sehr komplexes Thema, wo man äh, jetzt mit einer Zahnfleischentzündung ja doch eine ganze Menge mehr Beschwerden bekommen kann, wenn man da nicht aufpasst.
3: Ja, richtig. Eben halt... Durch diese Wechselbeziehung, durch diese, ähm, das Eingreifen der Entzündungszellen, die halt eben ins Blut gelangen können, ähm, kann es eben halt eben sich auf die Blutgefäße auswirken, auf das Herzkreislaufsystem. Das ist so ein ähnlicher Mechanismus wie eben die Ablagerung auf den Blutgefäßen bei Bluthochdruck oder Vorstufe zum Herzinfarkt und so weiter. Das hat mit ähnlichen Entzündungs ähm, Kaskaden im Körper zu tun und das wird dann eben halt dann auch wieder ausgelöst und eben beim Diabetes ist es ja auch so, dass Entzündungen den Diabetes wieder in die Höhe treiben können und ein nicht eingestellter Diabetes wieder sich eben auf Zahnfleisch negativ auswirken kann und durch diese Entzündungszellen, die halt in den ganzen Körper gelangen können, es wird vermutet oder in Studien auch zumindest mal eine Verbindung hergestellt mit eben Alzheimer und auch die Geschichte mit den Fehlgeburten ist ja auch so eine Sache, dass die Entzündungszellen ja eben durchs Blut wandern können und eben halt auf das werdende Kind, gerade in den ersten drei Monaten, wo das alles, das System noch sehr empfindlich ist, sich dann auch negativ auswirken kann.
2: Okay, das klingt ja schon ziemlich dramatisch. Haben Sie das Gefühl, dass den Patienten das auch irgendwie bewusst ist, was da auch für Folgeerkrankungen entstehen können, wenn ich so einen so ein Befund oder so eine Erkrankung auch übergehe?
3: Nein, die meisten, die merken ja eben halt nur das entzündete Zahnfleisch. Die meisten kommen mittlerweile schon tatsächlich, wenn das Zahnfleisch entzündet ist oder merken eine Zahnfleischblutung. Aber welche Auswirkungen das tatsächlich auf den Körper hat, das wissen die wenigsten. Das sind eben Studien, die in den letzten Jahren da sehr umfangreich geführt wurden und die das alles so langsam zutage bringen.
2: Da können wir aber heute schon so ein bisschen Aufklärung aus Arbeit leisten und auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Würde ja bedeuten, umgekehrt, dass wir auch sagen, man müsste, wenn man diese Anzeichen hat und jetzt nicht regelmäßig als Patient in einer Zahnarztpraxis ist, dann doch so früh wie möglich auch kommen, um diese Behandlung dann durchzuführen?
3: Richtig, also tatsächlich so früh wie möglich, sobald man eben Entzündung spürt. Das gilt ja auch für den ganzen Körper, also wenn man irgendwelche Beschwerden hat, Entzündungen gerade, sollte man tatsächlich abklären lassen, ob das nur was Oberflächliches ist oder ob das eben in die Tiefe reicht oder schon Auswirkungen hat, richtig.
2: Das heißt aber auch beim Zahnarzt bin ich dann am besten ans erste Anlaufstelle, wenn ich so eine Situation habe? Also wenn ich jetzt merke zum Beispiel mein Zahnfleisch fängt an zu bluten, das ist regelmäßig, ist das schon so ein Indikator, wo ich dann sage, dann aber jetzt spätestens mal ganz schnell zum Zahnarzt und das überprüfen lassen?
3: Richtig, genau. Also, wir können eben halt in so, in sogenannten Screening messen, ob es eine Taschentiefe schon da ist, ob das nur oberflächlich ist oder ob eben Knochenschwund schon da ist, ob sich sogenannte Taschen gebildet haben, die man ja auch dann bei der häutlichen Reinigung schlechter erwischen kann, die man dann schlechter sauber halten kann und dann quasi Bakterienherde beinhalten können und, ähm, das können wir eben messen und dann entsprechend feststellen, ob Behandlungsbedarf ist oder nicht.
2: Gibt es noch andere Anzeichen ähm, für mich als Patienten, um zu merken, was, äh, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, außer dem klassischen Zahnfleischbluten?
3: Genau, also das Zahnfleischbluten kann auch mal wegbleiben, zum Beispiel ähm, bei Rauchern ist es ja so, dass die Durchblutung ein bisschen eingeschränkter ist. Die merken das oft gar nicht und dann kann es eben halt auch mal zu Zahnwanderungen führen und dann stehen plötzlich Lücken, wo vorher keine Warn und der Patient kommt und wundert sich oder dass Zähne nach vorne wandern und plötzlich aus der Reihe ähm, stellen und das ähm, merkt man dann eben erst und ähm, ja, Wanderungen, Kippungen, Schwellungen, die plötzlich auftreten und man weiß nicht, wo es herkommt, richtig. Ja. Also eine ganze eine Reihe Anzeichen, die da,
2: die da reinkommen, können, der reinkommen, spielen können in diese Situation, die Situation dann auch, ne?
3: Richtig, also wie gesagt, Schmerzen gibt es leider erst sehr spät, meistens zu spät.
2: Okay, dann machen wir noch eine kurze Pause und hören uns gleich wieder, weil das ist ein Thema, was wir sicherlich noch ein bisschen vertiefen sollten.
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Beauty and Life, die experten zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen, sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne, weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Wir sind zurück, liebe Hörer bei Beauty and Life, der experten für schöne und gesunde Zähne. Heute mit dem Thema Zahnfleischentzündung, Parodontitis und zu Gast ist immer noch unsere Expertin, Frau Dr. Stefanie Busmann aus Bad Kreuznach. Wir haben eben so ein bisschen ähm, erläutert, was ähm, die Signale sind, wie man das Ganze auch erkennen kann, was die Ursachen vielleicht sind. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, was ist denn, wenn jetzt so eine Behandlung, Frau Dr. Bussmann, ähm, diagnostiziert worden ist, der Patient weiß, ich habe jetzt eine Parodontitis. Ähm, wie läuft denn diese Behandlung an sich dann ab im Einzelnen?
3: Ja, seit diesem Jahr wurde der Behandlungsablauf komplett überarbeitet von den Krankenkassen und es gibt neue Leitlinien dazu und es wurde quasi alles ähm, neu zusammengestellt, weil der Nachsorge hinterher eine viel größere Bedeutung beigemessen wurde. Also erstmal gibt es quasi dieses Screenings, wird geschaut, ist überhaupt ein Problem da oder nicht. Es wird dann ein ganz genauer Befund erhoben, ein sogenannter Plan erstellt wird alles vermessen und geröntgt, um eben die Auswirkungen auf den Knochen festzustellen. Dabei wird festgehalten, wie hoch ist der Grad der Erkrankung und auch wie hoch ist das Risiko, dass es sich verschlechtert. Und dann wird es genau mit dem Patienten besprochen. Es wird ein Mundhygienestatus erhoben, weil eben die hausliche Mundhygiene sehr, sehr wichtig ist, um das Ganze hinterher ganz lange stabil zu halten. Es wird dem Patienten geholfen, die Mundhygiene optimiert und eben dadurch den Langzeiteffekt der Behandlung verbessert. Okay. Dann folgt die eigentliche Behandlung. Das ist eben eine gründliche Reinigung der Zähne, der Wurzeloberflächen, sprich des Zahnfleisches. Bakterien werden eliminiert, sage ich immer. Und das hat prinzipiell das Ziel, eben alle schädlichen Keime und Auflagerungen loszuwerden, damit das Gewebe wieder heilen kann. Und dann kommt der entscheidende Faktor, wird dann eben halt regelmäßig geschaut, wieder neu vermessen, Nachsorge betrieben, eventuell nochmal nachgereinigt in ganz regelmäßigen Abständen. Das hängt natürlich dann von der Prognose ab, wie schnell der Patient wiederkommen soll. Und all das wird hinterher dann auch wieder von den gesetzlichen Krankenkassen neuerdings übernommen.
2: Das hört sich schon nach einem richtigen Konzept an, was dann da eingesetzt wird?
3: Richtig, genau. Es ist ein festgelegter Ablauf der jetzt ganz neu in diesen Studien erarbeitet wurde und jetzt seit Juli diesen Jahres dann eben in den Praxen dann umgesetzt wird.
2: Bedeutet aber auch, dass der Patient dann über einen längeren Zeitraum diese Behandlung in Anspruch nehmen muss? Also die Vorstellung zu sagen, man geht dann in die Praxis, hat eine einzige Behandlung und alles ist wieder erledigt, das ist dann nicht so ganz realistisch, oder?
3: Nein, es ist einfach so, dass die Neigung, sprich die genetische Komponente ja eben da ist. Das heißt, die Neigung zur Entzündung hat der Patient per se. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten in der Praxis und der Patient zu Hause durch die regelmäßigen Kontrollen, um ein eben langfristiges Ergebnis zu halten, um ein Gleichgewicht einzustellen zwischen der Körperreaktion, und wir müssen dafür sorgen, dass die Bakterien und Auflagerung eben wegbleiben und eben keine Entzündung entstehen kann.
2: Welchen Zeitraum setzen Sie dann in der Regel an für so eine Behandlung? Also von dem Datum an, wo die Behandlung festgestellt worden ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, das ist jetzt alles wieder im normalen Bereich?
3: Also die Krankenkassen selbst haben jetzt mal einen Zeitraum von zwei Jahren festgelegt, über den eben dieses Nachsorgeintervall läuft. In, in diesem Zeitraum werden... Je nach Befund, je nach Schwere der Erkrankung, entweder einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr oder einmal, also dreimal im Jahr eben diese Nachsorge betrieben innerhalb von zwei Jahren. Dann wird wieder geschaut, wie sieht es dann aus und ähm, man ist langfristig immer dabei. Das Gleichgewicht sollte aufrechterhalten werden, eben später vielleicht durch Prophylaxe, aber zwei Jahre liegt mal die Krankenkasse fest.
2: Aber in den zwei Jahren, wie eben schon kurz erwähnt von Ihnen, bin ich öfters in der Praxis als Patient und ähm, werde auch immer wieder wieder von der Kontrolle angefangen bis vielleicht auch zur aktiven Hilfe den Patienten immer wieder zu unterstützen, dass dieser Status halt sich auch verbessert.
3: Genau, also bis zu dreimal im Jahr wird es eben dann empfohlen, je nach Schwere der Erkrankung. Aber so man sollte eh alle halb Jahr zum zur Kontrolle kommen. Von daher ist das ja damit auch schon dann die normale Kontrolle schon dann mit involviert und das ist eh regelmäßig sinnvoll.
2: Okay, die Angst aber, dass man dann sagt, man muss jetzt, wenn man diese Be Behandlung oder wenn man diese Behandlung bekommt, dann noch häufiger, in Anführungszeichen, über das normale Maß hinaus, was man kommen sollte hin in die Praxis, ist dann gar nicht gegeben, sondern es wird, wie ich das jetzt eben verstanden habe, dann quasi mitgemacht in dem Bereich, äh, wenn der Patient ohnehin kommen sollte.
3: Naja, das sind schon dann extra Termine, die normale Kontrolle kann könnte man dann quasi auch verbinden, wenn notwendig aber es ist so wie eine Prophylaxebehandlung wie man das früher von der Prophylaxe kennt mit ein bisschen mehr schauen und vermessen noch aber quasi es ist dann keine klassische Zahnfleischbehandlung sondern geht mehr so in die Richtung Nachsorge oder auch Vorsorge Prophylaxe quasi
2: Okay, dann noch eine letzte kurze Frage. Man hört in dem für diesen Blog jetzt, wie hört man hört, dass es auch einige Praxen gibt, die schon sehr modern orientiert auch mit Laser in dieser Behandlung äh, bearbeiten, dass der Laser halt auch in diesem Bereich der, ähm, sag jetzt mal, Behandlung auch ähm, bestimmte Vorteile sind. Wie sind wie ist Ihre Erfahrung zu diesem Thema?
3: Ja, der Laser ist ein Instrument, das zusätzlich benutzt werden kann. Es gibt da noch mehr wie das photooptische ähm, Verfahren oder auch Antibiotikatherapie oder wenn es mehr stärker ist, kann man auch chirurgisch intervenieren. Der Laser hat einen Vorteil. Laser ist ja energiereiches Licht und Licht breitet sich immer weiter aus. Das heißt, der Laser kann dann mit seinem Licht Bereiche in Bereiche vordringen, wo normalerweise ein Handinstrument, eine sogenannte Kurette eben nicht hinkommt. Wenn man das, also Es ist immer noch der, der manuellen Therapie auf jeden Fall der Vorrang, das sagen auch alle Studien, auch die neue Leitlinie sagt das so, dass man auf jeden Fall immer erstmal die Oberfläche reinigen muss. Das ist ganz wichtig. Man kann mit dem Laser eben unterstützend arbeiten, Stellen erreichen, die man eben mit dem Handinstrument nicht erreicht und dann vielleicht eine OP umgehen. Also dass man bei tiefen Stellen eben halt nicht ähm, das Zahnfläche öffnen muss, nicht operieren muss. So sehe ich das als minimal invasiven Eingriff, um zu schauen, wenn das klappt brauche ich dann vielleicht bei schweren Verläufen keine OP.
2: Okay, prima. Dann gehen wir gleich noch mal drauf an, machen eine kurze Pause und dann sehen wir uns zu unserer letzten Runde oder hören uns zu unserer letzten Runde noch mal, um dann ähm, das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenfassen für unsere Hörer zu machen.
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Ja, liebe Hörer, wir sind schon wieder bei der letzten Runde angekommen von Beauty and Life, der Expertensendung für schöne und gesunde Zähne. Das Thema heute ist Zahnfleischentzündung, die Parodontitis und wir haben immer noch dabei unsere Expertin, Frau Dr. Stefanie Busmann aus Bad Kreuznach. Themen waren eben, dass wir darüber gesprochen haben, wie so eine Zahnfleischentzündung entstehen kann, ähm, was die Gründe dafür sind, wie man sie aber auch relativ äh, zeitnah dann auch ähm, mit bekämpfen kann und was man tun kann, damit das Ganze eben auch äh, möglichst schnell zur Ausheilung kommt und damit dann auch ähm, wieder in ein normales Ergebnis reinkommt. Was äh, muss denn ein Patient, Frau Dr. Bussmann, der jetzt äh, diese Behandlung ähm, bekommt, denn äh, vor der Behandlung und nach der Behandlung alles beachten?
3: Ja, wichtig ist natürlich die Mitarbeit zu Hause. Also ähm, es gibt jetzt keine speziellen Vorbereitungen an sich auf so eine Behandlung, sondern eben halt die Mundhygiene zu optimieren und später bekommt er eben noch ein paar Infos zur passenden Ernährung, vielleicht auch zu Ergänzungen oder eben die Risikofaktoren zu reduzieren. Also im Vorfeld versuchen wir da schon einiges auszuschalten sozusagen und im Nachfeld das eben halt schön im Gleichgewicht zu halten.
2: Muss er dann bestimmte Dinge im Nachhinein beachten oder an bestimmte Regeln sich halten, jetzt unmittelbar nach, den, nach der Behandlung, nachdem die Behandlung auch stattgefunden hat?
3: Ja, also wir haben so ein kleines Konzept. Ich denke, dass es viele Praxen genauso handhaben, dass man eben halt unterstützend noch mit einer Mundspülung arbeitet im ersten Moment. Also das Prinzip ist einfach erstmal alle Bakterien oder am besten alle schädlichen Keime auszumerzen. Und die Keime sitzen ja nicht nur in den Zahnfleischtaschen, die wir eben reinigen, sondern natürlich auch auf der Zunge oder auf der Mundschleimhaut. Und deshalb gibt es in der Regel eine Mundspüllösung für 14 Tage, um eben halt die Bakterien an sich zu reduzieren. Aber da diese Mundspüllösung natürlich auch die guten Keime, die ja für das Gleichgewicht im Mund wichtig sind, ausradieren, mhm. wie es auch im Magen ja ist, wenn man zum Beispiel Antibiotika bekommt, ist da ja auch erstmal ein bisschen was durcheinander, ähm, gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, das wieder ein bisschen aufzubauen, die gute Mundflora, da helfen wir gerne dann, ähm, mit Probiotika zum Beispiel und geben da so ein paar Tipps auch mit der Ernährung. Und ähm, das ist halt eben ganz wichtig, damit das gute Gleichgewicht sich wieder einspielen kann.
2: Okay, Ernährung ist ein gutes Stichwort. Da haben Sie jetzt auch schon so ähm, bei der letzten Sendung ein paar Tipps gegeben. Muss ich mich dann auch da speziell bei der Ernährung umstellen?
3: Ja, das ist so ein ganz wichtiges Feld. Also es ist moment. Da gibt ganz tolle Forschungen dazu, deshalb finde ich das so interessant und so wichtig, weil man da selbst richtig viel tun kann. Also mit der Ernährung kann man eben das Immunsystem an sich schon sehr gut stabilisieren, indem man eben sich ausgewogen ernährt. Natürlich wenig Zucker, weil Zucker auch das Immunsystem ein bisschen durcheinander bringt. Viel Gemüse. Das Zahnfleisch an sich ist viel Grün wichtig, also viel grünes okay. Gemüse und viel Salat weil das eben durch das Nitrat und Nitrit, was da entsteht, im Mund eben auch die gesunde Mundflora wieder positiv beeinflussen kann. Das ist super interessant.
2: Okay. Und äh, das heißt, diese Disziplin ist dann auch wichtig. Aber jetzt ist man, haben wir beim letzten Mal auch schon bei der Prophylaxe so ein bisschen drüber angesprochen, es gibt halt auch mal Fälle, wo man dann halt nicht so diszipliniert ist. Dazu gleich die zweite Frage, ist man dann als Zahnarzt dann auch immer so diszipliniert mit der Ernährung? Gibt es da auch Kekse oder sonstige Sachen mal ab und zu?
3: Also natürlich sind alle nur Menschen, Okay. <lacht> klar natürlich, ähm, also auch die Ernährung, das ist ja auch immer so eine Sache, ähm, was geht über Tag? auch muss man sich an andere Dinge halten, weil man allgemeiner Kranken hat und sich eben nicht optimal ernähren kann oder nicht ähm, ernähren darf. Dann kann man eben mit Nahrungsergänzungsmitteln, also auch welche, die das Immunsystem stabilisieren, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin A, ist auch für die Mundschleimhaut immer sehr gut, Kurenzym-10, Selin, Zink, die üblichen Verdächtigen, sage ich da mhm. immer, kann man das eben halt unterstützen. Gut.
2: Kommt diese Krankheit dann auch zu einer völligen Ausheilung, wenn nicht der Patient jetzt diese ganzen Stadien, die Sie beschrieben haben, durchlaufen hat und sich dann auch so ein bisschen diszipliniert Oder ist es nur so, dass dann ein Stillstand entsteht und sie nicht weitergeht, diese Krankheit irgendwann?
3: Dadurch, dass es ja eine erbliche Komponente hat und auch einige Risikofaktoren, die man nicht immer reduzieren kann oder ausschalten kann, versuchen wir gerne, ein Gleichgewicht zu erzielen. Also es gibt so ein klassisches Ausheilen, in dem einfach das Zahnfleisch sich stabilisiert, die Entzündung weg ist, das ist schon mal wichtig. Aber Gewebe, das weg ist, was verloren ist, kommt von alleine nicht wieder. Das heißt, es kann zwar chirurgisch wieder aufgebaut werden, wenn es erforderlich ist, auch im ästhetischen Bereich zum Beispiel, aber das Gewebe ist erstmal weg. Aber wichtig ist eben halt, dass die Entzündung verschwindet, dass ähm, dann entsprechend die Zahnfleischtaschen, also das Zahnfleisch legt sich dann wieder fest an den Zahn an, die Bakterien können nicht mehr so rein, man kommt mit dem Putzen besser dran und das ist quasi das Gleichgewicht, das wir brauchen, dass die Entzündung nicht wieder neu aufflammen kann.
2: Okay. Dann nochmal vielleicht zusammengefasst jetzt zum Abschluss auch, was sind die wichtigsten Botschaften, die wir jetzt unseren Hörern mitgeben können zu diesem Thema?
3: Also ganz wichtig ist eben, dass es halt eine ernstzunehmende Erkrankung hat, die A, den Verlust der Zähne natürlich bedeuten kann, aber sich eben auf den ganzen Körper auswirken kann. Und das wird oft vergessen. Also sind ähm, ja 80 Prozent der Menschen haben eine Neigung zur Parodontitis. Das ist schon mal eine ganz hohe Zahl, und ähm, da ist das rechtzeitige Erkennen eben wichtig, die regelmäßige Kontrolle und eben halt die Prophylaxe dann in der Praxis und zu Hause eben eine gute Mundhygiene, ausgewogene Ernährung, Risikofaktoren wie Rauchen, Stress oder durch eine unglückliche Ernährung kann man dann eben vermindern. Und damit kann man zehn und Zahnfleisch eben lange gesund halten.
2: Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Frau Dr. Busmann, auch für heute, für Ihre Unterstützung in dem Rahmen. Liebe Hörer, auch noch an Sie, herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Alle Sendungen, das vielleicht noch als kurze Info, können auch auf der Internetseite von Radio 88.3 Antenne Bad Kreuznach abrufbar sein, auf der Mediathek im Zusammenhang. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Abend. Und wenn Sie Lust haben, sehen wir uns wieder bei Beauty and Life bei der nächsten Sendung Die Expertensendung für schöne und gesunde Zähne. Schönen Abend. Tschüss.
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18:30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach.